0: Wenn die russische Regierung nun ganz offiziell eine drastische Zensur der Presse einführt, würde es wahrscheinlich eine internationale Welle des Protestes nach sich ziehen. Stattdessen tötet man einfach unliebsame Journalisten, um auf eine unglaublich rückschrittliche Art und Weise klarzustellen, dass derjenige, der zu viel geredet hat, an zu viel geredet hat. Anlässlich des Überfalls auf den russischen Journalisten Oleg Kaschin sprach Radio Korax mit Anja Viol. Viol ist Pressereferentin von Reporter ohne Grenzen.
1: Also die Einschränkung der Pressefreiheit in Russland äh, nehmen die unterschiedlichsten Formen an. Ähm, das geht von Gewalt, die hast, das hast du ja jetzt schon erwähnt, Übergriffe auf Journalisten, sogar die Ermordung von Journalisten bis hin zu Zensurgesetzen, die es gibt. Ähm, und dann aber auch bis hin zu finanzieller Abhängigkeit der Medien von beispielsweise von regionalen Gouverneuren, von regionalen Administrationen, Verwaltungen ähm, oder aber auch von Unternehmen. Und auf die Art und Weise übt dann auch die Politik oder die Wirtschaft Einfluss auf die Berichterstattung der Medien aus. Ähm, das größte Problem, was wir in Russland aber derzeit haben, sind wirklich tägliche Übergriffe. Ähm, man kann davon ausgehen, dass es mehrere Dutzend Angriffe auf Journalisten im Jahr gibt. Im vergangenen Jahr, im Jahr 2009, wurden sogar fünf Journalisten ermordet. In diesem Jahr sind es glücklicherweise ähm, noch nicht so viele. Äh, wir wissen gerade äh, von einem Journalisten, der ermordet wurde. Es ist aber noch nicht klar, ob es wirklich im Zusammenhang mit seiner Arbeit steht. Aber es gibt eben Übergriffe wie den auf Oleg Kashin oder auch auf zwei weitere Journalisten, die in den vergangenen Tagen überfallen wurde, wurden. Und es gibt auch restriktive Gesetze. Es gibt beispielsweise seit einigen Jahren ein sehr scharfes Gesetz über Extremismus, was natürlich, was auch dazu missbraucht wird, aus der Perspektive von Reporter ohne Grenzen, um unliebsame Journalisten, oppositionelle Journalisten zum Verstummen zu bringen. Und jetzt plant Putin einen weiteren Gesetzesentwurf, demnach der Inlandsgeheimdienst noch mehr Befugnisse hätte, Kontrolle über Journalisten ähm, zu, auszuüben, indem sie, so indem der FSB, also der Inlandsgeheimdienst, zum Beispiel Journalisten präventiv einladen könnte und ähm, von dem Herausgeber einer Online-Zeitung einer Online zum Beispiel verlangen könnte, Artikel von der Website zu entfernen. Hm. Hat da
0: aber Herr Medvedev nicht ein Veto eingelegt?
1: Da, ähm, in dem Fall schon gemacht, das stimmt. Das heißt aber noch lange nicht, ähm, dass, dass es dann äh, nicht wirklich auch zu dem Gesetz kommt, weil Medvedev tatsächlich äh, auch nicht so starke Machtbefugnisse hat. Wie gesagt, Putin ist auch weiter weiterhin... Ähm, in einer sehr starken Machtposition als Premierminister. Ähm, zum anderen muss man auch sagen, Medvedev ähm, ist jemand, der gerne auch äh, reden schwingt aus unserer Sicht. Er hat ja jetzt auch wieder gefordert, dass dieser Überfall auf Kaschin so schnell wie möglich aufgeklärt werden muss. Ähm, aber ob seinen, Handlungen auch, äh, seinen Worten auch Handlungen folgen, das ist erst abzuwarten. Wir sind eigentlich jetzt bisher... Am Anfang, als er das Amt übernahm, gab es da positive Töne. Wir haben gedacht, es kommt vielleicht zu Änderungen bisher, können wir noch keine fundamentalen Verbesserungen entdecken. Deswegen ist es doch sehr fragwürdig, ob diese Worte dann auch immer dazu führen, dass tatsächlich ähm, mehr Pressefreiheit auch gewährleistet wird. Ähm, zum anderen ist es so, dass in, Russland ist ein großes Land mit vielen unterschiedlichen Regionen und wir haben in, unseren, in einigen Berichten gezeigt, dass auch zum Teil die Pressefreiheit sehr stark abhängig ist von lokalen Potentaten und Behörden. Wenn ein lokaler Gouverneur äh, eine, eine Zeitung zum Verstummen bringen will, hat er dazu vielfältige Möglichkeiten. Und da kann Medvedev auch noch so viel fordern, dass mehr Pressefreiheit äh, zu gewähren sei wenn in den einzelnen Regionen auf lokaler Ebene, ist das dann trotzdem sehr schwer umzusetzen.
0: Jetzt mal ganz konkret zu Oleg Kaschin. Was hat er denn aufmüpfiges veröffentlicht oder geschrieben, dass er dafür krankenhausreif geprügelt wurde?
1: Es ist noch nicht ganz hundertprozentig sicher, warum er verprügelt wurde. Allerdings kann man schon davon ausgehen, dass es zum Beispiel mit, es könnte zum Beispiel mit seinen Artikeln über ein, die umstrittene Rodung eines Waldgebietes am Rande der Stadt Moskau zusammenhängen. Ähm, dort wollen die Behörden eine Autobahn bauen lassen nach St. Petersburg. Und seit Monaten wird da demonstriert von Umweltschützern, die das verhindern wollen, die die Abholzung dieses Eichenwaldes verhindern möchten. Und ähm, Oleg Kaschin hat über diese Proteste berichtet. Er hat aber auch über andere sensible Themen berichtet. Er hat zum Beispiel kritisch auch über... Ähm, kremlnahe Jugendorganisation berichtet und eine dieser Organisationen hat wohl auch auf der Website eine Drohung gegenüber ihm formuliert, hat allerdings jetzt nach dem Überfall auch diesen Überfall wiederum verurteilt. Deswegen ist nicht so ganz klar, aus welchem Milieu dieser Täter stammen könnte.
0: Okay. Ähm, wie wird denn in Russland gegen Pressezensur angekämpft oder gibt es da überhaupt irgendwie eine Rebellion? Weil also die Bevölkerung muss ja eigentlich an die Decke springen, wenn Journalisten versuchen, irgendwie halbwegs neutral Bericht zu erstatten. Und dann im schlimmsten Fall ihr Leben lassen müssen dafür.
1: Ja, also jetzt gerade in dem Fall des Überfalls auf Oleg Kaschin hat man doch eine große Welle der Empörung und des Protestes in Russland gesehen. Natürlich vor allen Dingen getragen von den Kollegen von Kaschin. Die, die haben nämlich jetzt beispielsweise in seinem Medium der Zeitung Kommersant wurde jetzt ein Brief veröffentlicht, von ähm, rund 25 seiner Kollegen, die darin nochmal einen besseren Schutz für Journalisten fordern und ähm, auch konkrete äh, ja, Ermittlungserfolge. Und äh, das ist natürlich jetzt schon ein deutliches Zeichen. Also das habe ich jetzt länger so nicht in dieser Form gesehen. Also es ist schon die Gesellschaft ist da schon doch dem bewusst, wobei man eben sagen muss, das sind jetzt vorwiegend natürlich dann auch erstmal seine Kollegen, die das versuchen publik zu machen. Und ähm, auch aus dem Ausland kam ja jetzt auch ähm, sehr viel Protest und ähm, auch sehr viele Zeichen von Bestürzung. Und das ist natürlich doch auch erstmal ein erster Schritt, um Licht auf solche Verbrechen zu werfen. Und das ist auch der erste Schritt, der vielleicht dann zu konkreten Folgemaßnahmen führen kann.
0: Und gibt es, äh, jetzt abschließend, äh, gibt es eigentlich russische Politiker, die an diesem Pressezensur-Trend was ändern wollen oder denen zumindest anprangern und in einer Position sind, dies auch irgendwie zu realisieren?
1: Ist mir zumindest nicht bekannt. Das kann ich nicht ausschließen, mhm. weil es ist, wie gesagt, ein großes Land mit vielen Unterverwaltungen und ähm, regionalen Regierungen auch und von daher... Fehlt mir da dann der Überblick. Ähm, natürlich hat Medvedev, das hast du ja auch schon am Anfang gesagt, immer wieder auch betont, dass er mehr Pressefreiheit möchte und hat sich unter anderem ja auch gegen Gesetzesentwürfe von Putin gesträubt. Inwieweit das allerdings wirklich dann umsetzbar ist, beziehungsweise ernst zu nehmen, ist, vermag ich aktuell nicht einzuschätzen. Hm. Ja, danke Anja für dieses Gespräch. schön. Jo, tschüss.